0: Илья Репин был известен не только как живописец, но и как гостеприимный хозяин. О вечерах в его усадьбе до сих пор ходят легенды. Вспоминаем, как художник строил свои пенаты, кто бывал на репинских средах и чем хозяева угощали гостей. Пенаты в Коколе. В 1899 году Илья Репин купил хутор в Коколе, сейчас поселок Репина. Маленький домик по проекту художника перестроили. Возвели второй этаж с большой светлой мастерской, достроили несколько комнат. Живописец назвал усадьбу в честь римских богов домашнего очага – пинаты. Их изображениями украсили расписные деревянные ворота, созданные по рисунку Репина. Он сам сажал здесь деревья и копал каналы, чтобы на участке появилось несколько небольших озер. Каждую среду в пенатах проходил День открытых дверей. К Илье Репину и его жене приезжали гости. Традицию официальных приемов ввела вторая жена художника Наталья Нордман, чтобы в остальное время живописец мог не отвлекаться от работы. Прибытие в неурочный день могло вызвать вспышку нешуточного гнева хозяина. На репинских средах бывали Сергей Есенин и Максим Горький композиторы Александр Глазунов и Анатолий Лядов, певец Федор Шаляпин и критик Владимир Стасов, а также многие художники. Сюда приезжали с друзьями и знакомыми не обязательно по приглашению. Вегетарианство, самообслуживание, сон на открытом воздухе. Про Наталью Нордман Владимир Стасов говорил. «Она парень не дурной, даже интересный». Нордман ввела в усадьбе экстравагантные по тем временам порядки. Гостям она раздавала самодельные брошюрки с надписью «Я никого не ем». Хозяйка усадьбы принципиально не носила шуб из натурального меха, не употребляла в пищу мясо и гостям предлагала только вегетарианские блюда. К ним супруги подавали вино, водку в пенатах не пили». Многие потом вспоминали в мемуарах еду из сена, овощные котлеты и бифштексы из клюквы. Говорили, что некоторые гости привозили с собой запасы продуктов и ужинали на станции или прямо в доме Репинах, закрывшись в какой-нибудь комнате. Прислуга в доме Репинах не подавала на стол, не открывала гостям дверь и ужинала за одним столом с хозяевами, по крайней мере, в день приема. Всюду висели плакаты «Снимайте пальто и калоши сами, открывайте дверь в столовую сами, не ждите прислуги, ее нет». Пальто приглашенным друзьям подавал сам Илья Репин. Поэт Давид Бурлюк вспоминал, «Прислуги по этикету пенатов не было. Круглый стол, за которым сидели обедающие и стояли приборы, был неподвижен, зато тот, на котором стояли явства, исключительно вегетарианские» был снабжен ручками, и каждый из присутствующих мог повернуть его, потянув за ручку, и таким образом поставить пред собою любое из кушаний. Так как народу было много, то не обходилось без курьезов. Захочет Чуковский соленых рыжиков, вцепится в карусель, тянет рыжики к себе, а в это время футуристы мрачно стараются приблизить к себе целую кадушечку кислой капусты, вкусно пересыпанной клюквой и брусникой. Интересный факт. Илья Репин круглый год спал буквально на улице и заставлял домочадцев следовать своему примеру. Так он спасался по совету одного молодого врача от удушливого и смертельно опасного яда спальни. Художник ночевал на веранде, под навесом. В морозы он грелся в спальном мешке на пуху. Жена и дети спали в так называемой «холодной» комнате, в которой открывались настежь все окна. Дочь Вера спустя годы вспоминала, что утром к ним вбегал Репин с изморозью на усах и стряхивал снег с постели родственников. В своих мемуарах Иван Бунин рассказывал, как Илья Репин пригласил позировать его для портрета. «Я с радостью поспешил к нему, ведь какая это была честь быть написанным Репиным!» И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз. Двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах. А в доме все окна настежь. Репин равнодушно встретил Ивана Бунина и провел в мастерскую, где, вспоминает писатель, тоже был мороз, как на дворе. Бунин, сославшись на срочные дела, почти сразу же ушел на вокзал а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму. Дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом. Репинские травки для футуристов Футуристы стали частыми гостями на репинских средах после того, как Илья Репин познакомился с Владимиром Маяковским. Живописец пришел в восторг от его стихов, и даже вызывающее поведение молодого поэта не помешало зарождавшейся симпатии. Уж вы на меня не сердитесь. Но, честное слово, какой же вы к чертям футурист! говорил ему репин. Он пригласил Маяковского в пенаты, чтобы написать его портрет. Однако картиной не получилось. Накануне визита Маяковский сбрил свою львиную гриву, которой восхищался Илья Репин. Художник лишь сделал небольшой набросок, зато Маяковский рисовал его неоднократно и одного, и с другом Корнеем Чуковским. О визитах в пинаты поэт писал: Ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень это не дело. Позже на даче в Куоколе побывали поэты Алексей Крученых, Велимир Хлебников и художник Николай Кульбин. Даже по средам, которые считались у Репина днями заслуженного отдыха, он использовал любую возможность, чтобы сделать быстрые наброски карандашом или кистью. Чаще всего зарисовывал в альбом приехавших гостей. Однажды, сидя на террасе за чайным столом и с любопытством вглядываясь в многозначительное лицо молодого поэта Велимира Хлебникова, Рипин сказал ему «Надо бы написать ваш портрет». Хлебников веско ответил «Меня уже рисовал Давид Бурлек» и опять погрузился в молчание, а потом задумчиво прибавил в виде треугольника и опять замолчал, но вышло, кажется, не очень похоже. Корней Чуковский, современники. После революции местность Куоколи отошла в Финляндии. Живописец стал невольным иммигрантом и жил по Нансеновскому паспорту, документу для беженцев без гражданства. Письма с предложениями вернуться Репину писал сам Климент Ворошилов. С этой же целью к художнику неоднократно приезжали делегаты из СССР. В дневниках Репина сохранилась запись. «Приезжал Корней Чуковский». Между прочим, не советовал возвращаться. Сегодня в пинатах расположен музей-усадьба имени Ильи Репина. Здесь хранятся личные вещи, картины и рисунки художника, а также работы его сына Юрия Репина и других живописцев. В музее можно посмотреть старую кинохронику о жизни Ильи Репина в усадьбе и узнать рецепты вегетарианских блюд Натальи Нордман. На обеденном столе хранится одна из карточек для гостей, От 10 августа 1911 года. На ней можно прочесть шутливые правила поведения и меню. Картофельный салат, репа в вине, запеченный рис, щи и орехи с грушами. На портале Культура РФ «День открытых дверей» в усадьбе Ильи Репина.